0: Починаючи з цього тижня в Україні будуть публікуватись не лише графіки ймовірних відключень світла, а й графіки ймовірних обшуків після того, як в перший день лютого силовики наглянули до кількох десятків чиновників, політиків і навіть одного олігарха на табольше та може й більше. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал є питання і підсумковий випуск тижня на ньому. До вторгнення він носив напівцензурну назву «Політбордель», яка цілком відображала те, що відбувалось в українській політиці до вторгнення. Після 24 лютого назва стала недоречною, але, здається, вже можна повертати. Те, що відбувається в останніх два тижні в країні, приблизно цим словом і називається. Отже, в наступні 20 хвилин риска під головними подіями останніх семи днів. Не забудьте десь по дорозі поставити вподобайку і підписатись, якщо досі чомусь не з нами. Це важливо не для мене, а для реформ в борделі. За тиждень, що минув, нас тут на є питання стало на хвилиночку майже на 20 тисяч підписників більше. За один лише тиждень, що, сподіваюся, означає, що людей, які хочуть, щоб замість переставляння ліжок в країні відбулись справжні зміни, стало ще більше, ніж було тиждень тому. Ну а тепер, власне, про ліжка. Вічний міністр внутрішніх справ Аваков, якого ледве здихались олігарх Коломойський, посадовці Міноборони, податківці, митники, міністр енергетики Порошенка Насалик, боєць батальйону Монако, нардеп забороненої ОПЗЖ Столар, до усіх них і не тільки нагрянули посеред тижня, прямо в середу зранку, 1 лютого силовики. Точніше, до одних нагрянули з маски шоу, до інших – заздалегідь попередивши і, чемно розувшись на килимку перед дверима. До всіх прийшли майже одночасно. З кожної точки виклали яскраві фото з деталями, які вражали уяву і врізались в пам'ять. Дерев'яна прядка Коломойського просто провокує уявляти, як олігарх, вблика от вовну на шкарпетки для ЗСУ. Записки шифині податкової з її простими людськими мріями – заробити мільйони, купити шубу для ЗСУ. Словом показали найяскравіші дрібниці, які западають в душу. Підозри обом названим при цьому не показали. Чому нагрянули СБУ чи ДБР до усіх і за що їх мали розслідувати і судити, згодом ніхто не згадає. Підозрю можуть і не матеріалізуватися, зате записки прядкою Коломойського в піжамі вже не розвидіти і не забути, що спецслужби, вони працювали. Я не буду в деталях переказувати 100-500 раз фабули справ усіх, до кого прийшли з і ДБР цього тижня, бо, по-перше, я вже розповідала про них в середу, четвери, п'ятницю тут на каналі, знайдете. А по-друге, ну що його двічі розповідати про справи, більшість з яких закінчаться, можна робити ставки швидше за все нічим. Піротехнічні ефекти загалом заборонені в умовах війни, проведені з трьох причин для трьох конкретних аудиторій. Про це пропоную і поговорити, бо це справді важливо, на відміну від прядки Коломойського. По-перше, цей рейд був призначений для очей наших західних партнерів. На Заході, в першу чергу, у Вашингтоні давно подають нам сигнали про своє занепокоєння тим, що фінансова допомога, яку отримує Україна – може використовуватись не за призначенням. В січні США створили міжвідомчу робочу групу для моніторингу та розслідування незаконних дій шахраїв і корупціонерів, які можуть зловживати американською допомогою. Ця група складається з офісів трьох генеральних інспекторів. Міністерства оборони Сполучених Штатів, Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку, а також інших генеральних інспекторів американського уряду. Наприкінці того ж таки січня інспектори приїхали до Києва за аудитом. Тоді ж запрацювала гаряча лінія генерального інспектора, куди можна конфіденційно повідомити про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони Сполучених Штатів, Державного департаменту і Агентства США з міжнародного розвитку, подзвонивши на один з трьох американських номерів. 31 січня, ніби підбиваючи риску під візитом аудиторів в Україну, речниця Мінфіну Сполучених Штатів Меган Апер на запит щодо використання Україною коштів американських платників податків відповіла, що свідчень їх нецільового використання немає і українська влада співпрацює з Вашингтоном в питанні забезпечення гарантій того, що американська допомога дійде до тих, кому вона призначена. Метою запуску «Білим домом» моніторингу американської допомоги і візиту аудиторів в Київ є одночасно і відповісти на закиди представників Республіканської партії США демократам щодо безконтрольної накачки, як вони кажуть, України допомогою, і одночасно дати сигнал українській владі про неприпустимість будь-яких зловживань західною допомогою. Про це тут на її питання розповідала цього тижня Дарія Калинюк з Центру протидії корупції, яка зустрічалась особисто в Києві з одним з аудиторів – Робертом Сторчем, генеральним інспектором Пентагону. Діяльність цих інспекторів –
1: і приїзд в Україну зумовлений в першу чергу е, цим запитом зі сторони конгресу. Але те, що ми
0: проговорювали
1: з е, Робертом
0: Сторчем, це е, критично важливо також забезпечити ефективність використання коштів українських платників податків. А всі наші з вами кошти е, йдуть саме на оборонку е, і основним
1: розпорядником розпорядником е, більше ніж трильйона. Гривень на 2023 рік, є Міністерство оборони.
0: Симптоматично, що американські інспектори прибули в Києві якраз на тлі яєчного скандалу в Міністерстві оборони. Скандал навколо закупівель продуктів для збройних сил України за завищеними цінами на той момент детонував вже тиждень. А сьогодні якраз рівно два тижні, як вибухають яйця. За ці два тижні ми прийшли з точки, коли журналіст Юрій Ніколов опублікував в дзеркалі тижня статтю про корупцію на закупівлях харчів для ЗСУ з назвою «Тилові щурими на пиляють на харчах для ЗСУ» і від повного заперечення міністром Резніковим оприлюднених статті «Фактів» В точку, коли посадовцям міноборони, чиї прізвища ніколи в тій статті назвав вручили підозри. Більш того, в цей четвер державне бюро розслідувань заявило, що знайшло таке яйця по 17 гривень. Хоч міністр на яйцях пояснював, що яєць по 17 гривень не існує, якщо яйця вимірювати кілограмами. Здавалося б, історія закінчилась хеппі-ендом. Підозрюваних в корупції звільнили і затримали. Журналістів реабілітували в закупівлях міноборони, обіцяють навести лад. Але що довше палає, то сильнішим стає відчуття, що, по-перше, замість поливати Міноборони водою, у полум'я цього скандалу почали навмисно підкидати дрова. А по-друге, що за розкрадання в Міноборони не відповість ніхто. Максимум політично і репутаційно. Як показує історичний досвід останніх 10 років, якщо завжди лояльні Офісу президента ДБР, СБУ і ГПУ завзято беруться розслідувати справу, яку вже розслідує Національне антикорупційне бюро, то закінчується це зазвичай тим, що справу зливають. Доведено особисто заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, якого саме в такий спосіб відмазали перед вторгненням від корупційного розслідування НАБУ. При цьому Татаров, нагадаю, якраз правоохоронний блок в Офісі Президента і курує. Окрім звільнених через яєчний скандал функціонерів Резнікова, цього тижня був змушений звільнити ще один його підлеглий, тимчасово виконуючи обов'язки керівника департаменту Олександр Лієв, який підписував збройні контракти Міністерства оборони. Лієв написав заяву на звільнення на тлі публікації в ЗМІ, де йому пригадали, що в березні 14 го в момент анексії Криму, він закликав Київ почути Крим та легалізувати референдум. Одним з авторів тексту про це був Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції. У 2014-му Лієв говорив наступне.
1: Вибор між Западом і Востоком, звісно, ми ментально русські. Хоча багато хто з нас говорить українською мовою, багато хто з нас полюбив цю країну, хоча вона ну, нам, вже дала нам історію її. Це не, це не, наш, не, наш, не наш був вибір. Ми колись на референдумі проголосували за нашу Конституцію, яка в нас була, а потім її законами України якісь депутати в Україні відмінили. Але ми все одно полюбили цю країну. І мені лічна жалка, що зараз вона розпадається. Але це не із Криму її сходить. Нада просто слухати, що говорить Крим.
0: Лієв на цій публікації відповів, що текст Шабуніна є передруком матеріалів попередніх інформаційних кампаній проти нього, інспірованих конкретними людьми з цілком корислою мотивацією. Що про російським він не є, що в цьому відеокоментарі він говорив про необхідність збільшення повноважень АРК і підкреслював, що саме у складі України, що після анексії Криму росіянами він з Криму виїхав, і це було найбільшою трагедією його життя але свідомим вибором, що після 14 го займався, зокрема, стратегією деокупації Криму, після вторгнення 22 го зі зброєю захищав Київ, а потім займався постачанням зброї. Невдовзі «Українська правда» виклала на сайті фото, на якому, як вона стверджувала, був російський паспорт Лієва. Отримали його журналісти нібито від джерел в українській розвідці. Паспорт виявився фейком. Українська правда була змушена вибачитись, але Ліїв на тлі всього цього і попередньої історії в Міноборони з яйцями таки написав заяву на звільнення. І записав наступне відео.
1: Ніякого російського паспорту в мене немає і ніколи не було. Я ніколи не сповідував про російських поглядів, але я до 2014 року дуже сподівався, що російсько-українська дружба можлива. І я, падла, помилявся. Вона неможлива. Бо то є орки. І з цим нічого не поробиш. Їх треба, їх треба відтісняти будувати стіну і і захищатися від цього. Нам придеться з цим жити.
0: Я не є палким-прихильником Олексія Резнікова, і я бачу підстави підозрювати його особисту вину в корупційних скандалах Міноборони, але дедалі більше складається враження, що ситуацію в міністерстві намагаються використати, щоб Резнікова усунути. Втім, не було б підстав підозрювати посадовців Міністерства Олексія Резнікова в корупції і зловживаннях на закупівлях, то не було б і усього цього, я так думаю. А підстави ці є. Це розслідування журналістів, розслідування НАБУ щодо того самого контракту з яйцями, а тепер ще й розслідування Держбюро розслідувань, арешти підприємців, які нібито продавали яйця по 17, і підозри підлеглим міністрам. Не знаю, чим і головне, коли закінчаться пошуки корупційної складової в усій цій історії, але політично не здивуюсь, якщо Олексій Резніков з тією самою аргументацією, щоб не зашкодити Міністерству і країні, напише сам заяву на звільнення і буде відправлений, якщо не в посольство, то в якесь інше міністерство. На старі схеми призначать нові обличчя, а винними в корупційній історії з яйцями по 17 гривень будуть призначені кури. Головне, щоб все це разом не назвали потім реформами держзакупівель в Міноборони. Я, можливо, занадто скептично дивлюсь на цю історію, але є підстави, тому що все це вже було і вже не раз. І нічого потім нікому не було. Але йдемо далі. Друга причина, чому все це відбувається – зараз. В п'ятницю 3 лютого в Києві проходив перший після надання нам кандидатського статусу саміт Україна-ЄС. Тоді нам висунули сім вимог, виконання яких є умовою початку перемовин про вступ в Євросоюз. Коли Україні дали статус кандидата, президент, що пообіцяв, що Україна виконає всі вимоги до кінця 2022 року. Україна їх з очевидних причин – війну і через дрібний саботаж уряду парламенту і судової мафії – до нового року не виконала. Якщо оцінювати за десятибальною шкалою, станом на день саміту виконання цих вимог оцінювалося в 5,8 бала. Повністю не виконано жодне з семи вимог. Найбільше в частині деолігархізації, реформи Конституційного суду, судової реформи загалом і змін в антикорупційній сфері. Тому, очевидно, замість антикорупційної судової реформи було вирішено на передодні саміту пред'явити представникам ЄС аналогію розстрілу корупціонерів за законами воєнного часу. А замість закону про олігархів було пред'явлено фото силовиків без капців у Коломойського, в капцях і в піжамі.
1: Найбільше тут все-таки картинки і час е, обраний дуже показово між візитом е, е, контролерів зі Сполучених Штатів, які приїжджали м- розуміти, яка інфраструктура захисту, цільового використання ресурсів, які будуть, а, Сполучені Штати надавати Україні і напередодні саміту з Європейським Союзом. Єдиний аргумент – ми на саміті не зможемо нічого сказати по пункту, який називається деолігархізація.
0: Напередодні саміту представники нашого уряду неодноразово публічно заявили, що Україна має амбітну мету стати членом ЄС вже через два роки. Чи можливо за два роки вступити в Євросоюз? З одного боку, оглядаючись на досвід наших сусідів, цифра звучить нереалістичною. Разів в п'ять. Середня арифметична швидкість вступу в ЄС для інших країн складала 10 років. Оптимістична оцінка експертів для України сьогодні років 7-8, зважаючи на наші надзвичайні обставини, особливе ставлення на заході до нас і на те, що за окремими параметрами ми насправді випереджаємо окремі країни, якщо порівнювати стартові позиції на момент початку процесу інтеграції. І головне, ми маємо набагато більше об'єктивних стимулів, які мали б нас підштовхувати зробити все для вступу в ЄС, в рази швидше усіх попередників. Ми навіть за цей рік війни і попри нікуди не зниклу татарівщину примудрялися проводити якісь реформи і не впасти, а підрости в рейтингу сприйняття корупції Transparency International, який вийшов якраз цього тижня.
1: Плюс один, дійсно, хтось говорить, коментує, те, що це може бути як така, як насмішка, але давайте пам'ятати те, що у нас минулий рік пройшов е, і продовжується, да, минулий рік фактично е, в період війни, і дуже часто країни, які відбувається війна, як у нас, вони е, стрімко йдуть вниз. Україна не те, що не впала, навіть в межах похибки додала один бал, подивимося, як вона буде наступного.
0: Але це в теорії. На практиці, ще раз повторюю, ми і ці сім пунктів виконали лише наполовину до дедлайну, який самі ж собі встановили. Крім того, є фактори, які залежать не тільки від нас. Політичне рішення про початок переговорів буде залежати від здатності 27 країн-членів ЄС досягти згоди щодо подальшого руху України до ЄС. Це раз. Ну і взагалі у нас триває війна і як будуть розвиватись події станом на кінець року? Можна, звичайно, списати планами усі кольорові листки бажань? Але очільниця Київської податкової теж їх писала, забігаючи наперед. Тому амбітні плани уряду рік за п'ять – це, звичайно, круто. Але щоб ці плани уряду не створювали у нас завищених очікувань, які можуть потім потужно детонувати розчарування, і щоб їх сприймали всерйоз в ЄС, уряду доведеться зробити кілька цілком конкретних речей. У ЄС є свої списки бажань, критеріїв для країн, які хочуть стати членом ЄС. Це стійкі інституції, які гарантують демократію, верховенство права, захист прав людини, повага та захист прав меншин. Це функціонуюча ринкова економіка, здатність країни впоратись з конкурентним тиском всередині ЄС. Для уряду, парламенту і Офісу президента виконати їх означало позбутись ключових персонажів в Центрі ухвалення рішень, які асоціюються з верховенством права, ринковою економікою і стійкими інституціями, приблизно як стара кобила з рожевим поні. Приміром, з Олегом Татаровим, Андрієм Спірдовим, Данилом Гетьманцевим, Андрієм Єрмаком, не побоююсь цього слова, і багатьма іншими людьми, у багатьох з яких, з європейських цінностей хіба що дорогі піджаки. Для декого з них, нагадаю, люди, які вийшли за європейські цінності на Майдан в 14 самі себе розстріляли. З іншого боку, в Офісі Президента, від якого в першу чергу залежить, як швидко будуть ухвалюватись усі закони і вимоги Єврокомісії, мало би бути розуміння, що зараз у України є малесеньке навіть не вікно, а кватирка можливостей. І якщо нею не скористатись зараз і не зробити усього, щоб виконати ті самі обіцянки вступити в ЄС за два роки, то вступати в ЄС можна дескінченно довго.
1: І Є два сценарії, типу швидкі – це там 2-3 роки, і 5-6, який означає 20-30 років, так звана балканізація. От за балканізацією Німеччина, Франція. Вони кажуть, дивіться, у вас є дуже великий ризик, що ви можете стати наступною гошиною. Проходите на західних цінностях, робите західні заяви, а потім хлопці, і ви Орбан. Робите анти, антиєвропейські заяви, любите Путіна, підголосовуєте Путіну і намагаєтеся блокувати всіх проєвропейських партнерів. І вони кажуть, от ми цього вдруге допустити не можемо. І вони нас відсовують на 20-30 років, вважають, ніколи. Да? Тому 5-6 років, коли чуєте, знаєте, що це 20-30 і потім, і потім ніколи. А і є навпаки 2-3 роки, які треба перетворити в рік. Да, вони кажуть, війну не можна, хоча інколи проскакує, що вже війну можна. У мене простий мецтв, якщо війну не можна вступати, якщо Росія нападе на якусь вашу країну да, по східному кордону, то що ви її зразу з ЄС виключите, бо в них війна? Війна не є критерієм вступу чи не вступу в Європейський Союз, чи перебування в Європейському Союзі.
0: З Миколою Давидюком ми, до речі, вчора аналізували не тільки розмір квартирки, а відставки, посадки тижня, ось за цим посиланням, а також в описі під відео залишу всі посилання. Але все це була трохи лірка. Давайте поміряємо шанси на зміни не абстрактними цінностями, а предметними цифрами. Оцифруємо, так би мовити, те, що доведеться ламати, щоб влізти в квартирку. Ось, приміром, в очі на Олега Татарова, митниця, теж залишилась без голови цього тижня. Всіх звільнили, бо так Давида Рахамія в своєму списку бажань на початку тижня згадав. За минулий рік на митниці не отримали 100 мільярдів гривень, бо вкрали. Це цифра і причина, яку озвучував цього тижня сам заступник голови самого профільного комітету парламенту Данила Гетьманцева Ярослав Железняк. 100 мільярдів гривень – це під 3 мільярди це шоста частина фінансової допомоги, яку той самий ЄС виділив Україні на весь цей рік. Або три батареї системи ППО «Петріот» – вкрали на митниці за минулий рік. На митниці, яку, за словами того ж таки Железняка з фінкомітету, курує Олег Татаров. На митниці вже багато років відбувається все, що завгодно, окрім реформ. Керівники в митниці міняють так часто, що ніхто не встигає запам'ятати їх прізвищ. Але нічого не змінюється. Доходи падають, корупція зростає тому що однією зміною табличок на кабінетах і косметичними змінами проблеми митниці неможливо вирішити. Ці пробування ні у кого не вийшли, як сам президент казав в своєму минулому житті. Митниці давно потрібне хірургічне втручання для ампутації застарілих процесів і заброздавівших людей. Якщо ми хочемо, щоб Європа повірила, що Україна актив, а не баласт, Колись давно, ще за Порошенка, я записувала інтерв'ю з тодішнім керівником митниці. Це був 14-й рік, ми всі тільки видихнули після амбарних книг Януковича і тільки починали сподіватись на реформи і зміни. Митниця за Януковича була пиловсмоктувачем, кеш просто налам піднімався нагору. Головним митником був призначений тоді Анатолій Макаренко, який багато років сам пропрацював в цій системі. Він розповідав мені, наскільки корумпована вся система, як він планує її змінювати і не соромився казати, що ділить митників на два типи – тих, які беруть, і тих, які деруть. Мовляв, до перших ставлюсь з розумінням, бо такі покералі, а останніх буду знищувати. Коли я почала розпитувати, брав чи драв він сам, головний митник відповів врешті – Перед вами сидить чоловік, який не може назвати себе ханжо і святоши, ну і крахобором себе я ні назву, Відверто, ні. Це було 10 років тому. Думаю, концептуально на митниці за 10 років мало що змінилось, тому що радикальних реформ там так і не провели. І замість сервісу вона продовжує виконувати функцію типу корита. І саме тому не призведе до концептуальних змін на митниці концептуальна зміна керівництва митниці приурочена до саміту ЄС. Це одна з причин, чому вступити в ЄС за два роки. Це, звичайно, концептуально, але кому потрібно в Європі наше корито? І, врешті, як ти проведеш реформи на митниці, якщо три роки тому ти під брендом «Слуги народу» провів парламент цілу групу нардепів, яку називають групою Лі Павлюка. Людини, яку вважають одним з королів контрабанди. Перепрошую за банальність, але неможливо проводити реформи борделю силами самих повій? Всі пробували, ні у кого не вийшло. Обшуки в податковій теж цього тижня концептуально схожа історія тільки з вішлістами очільниці податкової Оксани. Даті керівниця податкової, як з'ясувалось, мріяла заробити в податковій мільйон доларів, купити шубу і з'їздити з коханим на Мальдіви. Багато хто, до речі, зазирнув в її листки бажання. Потім манірно відвів очі зі словами фу не можна показувати і читати чужих щоденників. То, панове, в нашій системі координат не щоденники, то в умовах поламаних судів, прокуратури і всієї системи влади речовий доказ і явка з повинною. А можливо, і єдиний вид покарання для людини, яка, судячи з її кольорових записок і знахідок силовиків у її кабінеті, ймовірно, збиралась заробити мільйон доларів саме на митниці, обілечуючи бізнес. Тексті у тексті оприлюдненому ДБР навіть не сказано, чи вручили їй врешті підозру. Бо якщо за податковою, як за митницею, теж присматривають, то хто ж її перепрошує посадить? За неї ж причепом підуть сматрящі. Ну і третя причина, чому все це відбувалось в один день цього тижня. Вона називається «накипіло». Накипіло за 11 місяців війни. Накипіло в суспільстві, яке замахалось спостерігати за тим, як для багатьох у владних кабінетах війна закінчилась і нардепи зайнялись пляжним воєнним туризмом, як Тищенко і Тимошенко, купують хати по ціні танка, як Халімон, і пересідають на нові Porsche, Мерседеси і Grand Cherokee, як чимало слуг народу. Настрою суспільства ледь не єдине, на що реагує влада, окрім Пенделя Байдена. Соцопитування, яке регулярно замовляє Офіс президента, демонструють, що запит на боротьбу з корупцією, справедливість і весну посадок, незадоволений вже три роки, в час війни не менший, ніж запит на смерть трусні. І золоті яйця Міноборони, і золоті генератори Шмигаля на тлі цього запиту ледь не стали останнім цвяхом в труну народної довіри. Плюс значна частина цього суспільства за 11 місяців війни звикла дивитись на світ крізь приціл, і ігри в яйця в літрах і в кілограмах могли просто погано скінчитись. Думаю, це і стало ще однією причиною, чому показово полетіли яйця і головешки. Ну чи принаймні зробили вигляд, що полетіли. Ще побачимо. Крізь приціл. Словом, на мою суб'єктивну думку, головна причина того, що цього тижня нас змусили зайнятися воєризмом в масштабах всієї країни, читати щоденники податківців, спостерігати за звільненнями тих, кого вчора називали героями спротиву, обшуками в капцях і без, затриманнями і врученнями підозр, і неврученнями – це сподівання на те, що піротехнічними ефектами можна компенсувати дефіцит реальної боротьби з корупцією і справжніх змін. Впевнена, що частині суспільства це так і продали. Впевнена, що велика частина суспільства все зрозуміла, як є насправді. Якби хотіли реальної боротьби з корупцією, то повернули б, приміром, обов'язкове електронне декларування. Ухвалили давно зміни, яких вимагає ЄС по Конституційному суду, звільнили нарешті Татарова. Ось це все могло б бути ознаками бажання боротися з корупцією, а не капці Коломойського. В чому я не впевнена, так це в тому, що піротехнічними ефектами вдасться компенсувати дефіцит прогресу для вступу в ЄС за два роки. Ну і найважливіший висновок з усіх історій тижня, який минає. 4 лютого на календарі, 12-й місяць війни. Всі ті люди, щоденники і шкарпетки, яких нам показали, і всі ті люди, які толерують корупцію і сподіваються відбутися спецефектами замість реформ, здається, забули про головне – я вже писала про це цього тижня в нашому телеграм-каналі. Підпишіться, до речі, ось тут, чи за посиланням в описі під відео. Але я повторю. красти під час війни на броніках, яйцях, генераторах ПДВ та на всьому, що можна вкрасти, продовжують саме тому, що весна посадок була лише на бордах. Тому що замість карати відмазували своїх. Татарова, Трухіна, Баканова скільки він ще буде відсиджуватись під домашнім арештом замість понести відповідальність за щурів в СБУ. Тому що замість весни посадок всі попередні роки ми бачили поки що спортивну сумку Трухіна, плюшки Юрченка, маєток Халімона, діаманти Алла мама любить скористь Дубінського, І та відбулась легким санкційним переляком. Бачили конкурс спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, який тривав два роки під патронатом Олега Татарова. Бачили, як під патронатом Андрія Смірнова зашкварений окружний адмінсуд Києва не можна було ліквідувати ніяк, бо юридичних підстав не було аж поки підставою не став пендель у вигляді американських санкцій. І одразу знайшлися юридичні підстави. Бачили, і ніяк не можемо розвидіти, похерені декларації. Бачили разом з СБУ російський паспорт Богдана Львова, судді, який не бачать на банковій, Тому ЗСУ і крадуть яйця під час війни, бо безкарність породжує вседозволеність. І генератор крадуть з тієї ж причини, і ПДВ. І двадцятирічні річні відбиті чуваки накачують наркотою дівчат, гвалтують їх і викладають відео в соцмережі, тому що безкарність породжує вседозволеність. Вони відбиті, але не сліпоглухоні мій. І вони бачили, що в цій країні тебе від усього можуть відмазати. Значить, і вони теж відмажуться. Один з них на відео так і казав, я розумію, що нічого мені за це не буде. Ну, максимум звільнять за власним бажанням. Це вже я кажу. Сердечком і честі І потім яйця по 17 гривень будуть шукати всім ДБРом ще років 15. Багато хто з нас, здається, підзабув, що так само як Збройним силам України допомагає корупція в Росії, так само Збройним силам Росії допомагає корупція тут, у нас. Кожен маленький і великий корупціонер допомагає, а значить в країні підозра в корупції має прирівнюватись до колаборантства. Підозрюваний в корупції – до коригувальника російських ракет а відсутність реальних покарань корупціонерів до пособництва, принаймні морально. І ті, хто претендують на роль еліти, мають вміти не тільки реагувати на шалені виклики і знаходити відповіді. Вони мають задавати кодекс моралі і модель поведінки усьому суспільству. І не написом маю честь на заяві про звільнення. Щоб перезавантажити цю систему, має перезавантажити свідомість людей, які її будуть перезавантажувати. Я б хотіла думати, що все, що ми спостерігали цього тижня, це натяк на те, що якщо ця свідомість, якщо не перезавантажилась ще, то принаймні почав діяти страх програти все, втратити довіру суспільства, підтримку заходу, страх побачити, як кватирка можливостей захлопнеться перед носом. Та, блін, відчуття боргу перед людьми, які заплатили життями за це. Натяк на те, що хоча б це стане рушієм змін. Але я вже стільки разів так думала, і нічого такого не відбувалось, що я майже втратила здатність вірити в рожевих єдинорогів. Але я вірю в суспільство, яке вже не раз доводило, що в гніві воно страшне. І якщо хтось спробує захлопнути перед його носом квартирку, то, як казав один президент Невдаха,
1: Я вам не завідую.
0: Кому, як не йому, про це знати? Не заздрили, правда, потім йому самому. Крапка на тому. Це були підсумки тижня, і це був весь мій запас моралізаторства на сьогодні. Сподіваюсь, ці вихідні минуть без скандалів. Перш ніж піти, не забудьте підписатись на «Є питання, якщо досі ні». Бережіть себе, ваших близьких, ЗСУ і країну. Побачимось в понеділок. Па!